0: Ich glaube, das ist aber auch eine Pflicht jedes Marketeers oder, oder jedes Sales Managers, dass er einfach die Mütze rumdrehen kann, wie man so schön sagt auf Französisch, ja, und
1: sagen, so jetzt bin ich der Kunde. Marketingbörse, der Podcast,
0: powered by justpodcast.de.
1: Sie hören den Podcast der Marketingbörse, ich bin Uli Harras und verbunden bin ich mit Markus Zürn. Er ist CMO, also Marketingleiter von ATU, der freundlichen Werkstatt die auch Ihnen weiterhilft. Uns allen, mir zum Beispiel auch, Herr Zörn. Hallo, Herr Zörn. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ich bin ja zufriedener Kunde bei ATU. Das mal gleich vorneweg. Das weg. freut mich. Das freut mich sehr. Und ich war sogar schon zufrieden, bevor Sie da waren. <lacht> das freut mich
0: noch mehr. Das freut mich noch mehr. Das ist ein gutes Zeichen für unsere Servicequalität. Ja,
1: das wollen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Zunächst mal zu Ihnen. Ich habe so den Eindruck, Sie haben so einen Hang Richtung Frankreich. Kann das angehen? Dort studiert an der International Business School, dort auch tätig gewesen in einem Konzern, diverse andere Stationen. Aber sagen Sie mal Frankreich, das löst bei Ihnen was aus, nehme ich
0: an. Das ist eigentlich ganz einfach, weil ich während des Studiums in Heidelberg meine jetzige Frau kennengelernt habe, 1992, eine, eine ganz fesche Französin. Und ja, die habe ich dort kennengelernt und äh, die hat ihren Master äh, in Deutsch gemacht und hat mir dann gesagt, so du, ich gehe zurück nach Paris. Und ich so, oh, ja, wie schade, ja, da komme ich mit. <lacht> und da habe ich einfach fertig studiert in Paris an so einer Business School, an so einer internationalen, und dann ging es einfach los mit verschiedensten Rollen dort. Ne? Also nochmal ganz lustig auch, also als ich dann studiert hatte sozusagen, ich wollte mein Alter nicht outen, aber da gab es ja noch nicht so viel Internet. Ne? Also meine Kinder fragen mich immer, ja wie habt ihr denn das gemacht früher mit dem E-Mail und mit WhatsApp? <lacht> ja, das gab es da halt noch nicht. Ne? Also es ist ganz spannend, äh, wie man da mit den neuen Technologien dann reinwächst.
1: Also ne? Sie sind sozusagen noch oldschool genug, um auch beide Welten miteinander zu verbinden. Denn manchmal hat man so den Eindruck, es geht zu sehr ins Digitale. Und hallo, da war noch was. Aber es ist ja wirklich spannend. Sie waren von Anbeginn sozusagen bei dieser Digitalisierung, dieser viel dabei. Sie haben die ganze Entwicklung mitgemacht. Sehe ich das richtig? Ich habe wirklich
0: tatsächlich sozusagen von der Pike auf auch die, die Digitalisierung mitbekommen und wie dort GSM-Module mit 9600 Boards Kreditkarten autorisiert haben. Das war zum Beispiel meine erste Station. Und habe dann auch, damals hieß es noch, Machine to Machine, da war ich auch in der Start-up. Heute nennt man das IoT, nicht wahr? Aber eben halt Mikrocontroller gesteuerte Devices mit mit dem Internet zu verbinden, tatsächlich. Das war damals die Technologie und das war schon ein bisschen irgendwie alles Neuland, wie man so schön sagt. das Neuland ist ja immer noch da, ne? Ein bisschen. Und das stimmt schon. Da muss man drauf achten,
1: ne? Was hat Sie am meisten geprägt? Ich frage das immer so gerne. Es gibt ja manchmal so prägende Stationen, wo man sagte, da hat's den Schalter umgelegt, da ist es richtig nach vorne gegangen mit mir.
0: Also tatsächlich, ja. Ich habe, wie gesagt, insgesamt knapp 15 Jahre in Frankreich verbracht, 10 Jahre in Paris... Und dann fünf Jahre in Bordeaux, da habe ich bei der C-Discount gearbeitet. Das war damals der Marktführer, tatsächlich im Consumer Electronics-Bereich noch weit vor Amazon. Und da habe ich dann do dort den internationalen Einkauf äh, geleitet, weil ich eben halt mehrere Sprachen spreche. Und da ist es passiert sozusagen. Ne? Also ich hatte schon immer früher geträumt, biologische Produkte auf dem Internet zu verkaufen. Ich war, Da bin ich dann in Frankreich zur Bank, das war 1996, und er hat gesagt, Sie wollen was auf was bitte? <lacht> Und das hat dann tatsächlich, ist es dann passiert, dann ein paar Jahre später bei der C-Discount. Und ähm, das war eben halt auch dieses Pure Playing. ja. Und diese C-Discounts haben eben, tatsächlich ursprünglich mit DVDs und CDs gehandelt und dann ist ein riesen Sortiment rausgeworden, paar Milliarden Umsatz und da habe ich mich dann um das internationale Sourcing gekümmert und also international Produkte oder hauptsächlich in Europa Produkte eingekauft und eben dann, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, dort ist sozusagen der Einkauf und das Produktmanagement im gleichzeitig auch der Vertrieb äh, on-site, äh? also das ist im Grunde genommen eine einzige Rolle und macht eigentlich schon total Sinn, ja und wenn man sich die Digitalisierung anguckt, man überspringt eben halt auch nochmal eine Stufe, sowohl in der Abstimmung, aber, und das ist da, wo es bei mir geknackt hat, weil ein Einkäufer oder Produktmanager zu sein, der gleichzeitig den Kunden im Blick haben muss und natürlich die Sachen, die er kauft, keine Ahnung, fünf LKW-Ladungen, LCDs, ja, und da muss er darauf achten, dass das Produkt gut beschrieben ist und dass es dem Kunden auch gefällt. Price, Product etc., das ist schon echt ein, auch eine große Verantwortung. Aber es macht natürlich riesig Spaß, weil es schnell geht. Und ich mag es schon eigentlich ganz gerne, wenn man relativ schnell auch ähm, äh, große Erfolge erzielen kann. Das ist dort auch passiert.
1: Was sind Ihrer Erfahrung nach die Stärken digitaler Kanäle und die Stärken analoger K Kanäle? Wie können die sich ergänzen?
0: Also ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass es, dieses Kanaldenken ist ja bei uns, ähm, also aus prozessualer Sicht natürlich ganz toll, weil da kann man so schön so eine Schublade aufmachen, ja. also ach nö, das, ja. ist, na, das ist ein Katalog, nö. Ich glaube, das hängt ganz, ganz massiv zusammen und ich bin ein großer Fan vom von einem holistischen, also von einem vollumfänglichen Marketing und einer, einer durchgängigen Kundenansprache und ich glaub glaube aber auch zugleich, dass es auf jedem, wenn man so will, auf jedem dieser Kanäle, ob das jetzt im Radio oder im Fernsehen oder im Print oder eben halt auch auf Facebook oder auf der Webseite, zum Teil auch verschiedene Ansprachen nutzen muss. Was ich damit meine, ist natürlich nicht, dass wir dann verschiedenste Themen in verschiedensten Formen spielen, sondern dass wir die richtigen Kunden am richtigen Platz mit dem richtigen Angebot äh, oder dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit eben halt mit dem richtigen Preis äh, adressieren. Das ist glaube ich eher das Wichtige und Stärken oder Schwächen ähm, ist relativ schwierig zu sagen. Ich denke, wenn eine Firma unbedingt ihre Brand extrem stärken möchte oder bekannt machen möchte und wirklich in den in den Kopf in den First Choice der rein möchte, dann braucht man natürlich ein Broad Media, wie man so schön sagt, und da ist äh, TV und Print natürlich auch prädestiniert. Wir sind nach wie vor noch und Radio auch, also die die above the line ähm, Medien, weil man dort eben halt die meisten Kontakte machen kann. Der Nachteil dort ist, dass die Messbarkeit dieser Kommunikationskanäle relativ schwierig ist, weil ich eben halt keinen Cookie setzen kann oder nicht sehe, ob die Person bei mir ähm, ihre Daten hinterlassen hat oder nicht.
1: Ich, ich merke so, Sie denken immer sehr kundenorientiert. Nutzen Sie auch Ihre eigenen Produkte? Ich könnte mir das vorstellen, dass Markus Zürn so vielleicht so einen kleinen noch Alibi-Account aufmacht und selbst bei ATU man einen Termin bucht, um mal zu gucken, wie das alles funktioniert. Ja, na, selbstverständlich. Es ist ganz ganz, äh, ganz spannend, dass Sie
0: das so sehen. Ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist aber auch eine Pflicht jedes äh, Marketeers oder, oder jedes Sales Managers, dass er äh, einfach die, Müt die Mütze rumdrehen kann, wie man so schön sagt, auf Französisch ja, und sagen, so jetzt bin ich der Kunde. Ne? Und selbstverständlich, und das, das habe ich auch tatsächlich gemacht in den letzten knapp zwei Jahren hier, ich klick wirklich einfach alles durch, selbstverständlich. Also ich mache mein Personal Shopping und ich stelle mit die Zielgruppen ein und es gibt auch tatsächlich, also manchmal Ärger, ich meine, die kennen mich, ja. Ich muss es verstehen und es ist nicht, um die Leute dann irgendwie zu kritisieren, sondern ich muss es einfach verstehen, warum was gut funktioniert oder warum einfach nicht, weil es, es geht ja immer darum, ich meine, ich habe eine riesen Verantwortung hier. Ich, ich äh, darf oder muss ja Geld ausgeben und äh, ich, das ist schon wie, als ob das mein, mein, mein Taschengeld ist. Und die Werbeeffizienz ist extrem wichtig, die kosten aber auch der ROI äh, und die muss man halt in den verschiedensten Produkten
1: oder Produktkategorien sauber steuern. Ja, Sie sind da ja in hochkomplexen äh, Themen drin. Ich darf das verraten, Sie haben mir zur Information... Ja, eine kleine PowerPoint geschickt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ja, ich habe vielleicht noch die Überschriften verstanden. Äh, mögen Sie uns so ein bisschen was verraten, ohne Ihre Konkurrenten allzu schlau zu machen? Ach, ich habe ja immer gesagt, love your
0: competition. Weil je besser du die kennst, also liebe erstmal deinen Kunden klar. Du musst den Kunden in- und auswendig kennen, aber auch die Konkurrenz. Und äh, eigentlich habe ich zwei Stories. Also eins ist, im Grunde genommen haben wir ja bei der ATU in Deutschland so, äh, knapp 600 Filialen. Und und die sind ja in den verschiedensten Städten mit den verschiedensten Größen und Ausstattungen, den verschiedensten Kunden, äh, Soziodemokrat, grafisch, Alter etc. pp. Und äh, die haben natürlich jeder alle auch einen anderen Bedarf. Und wenn Sie sagen, das ist hochkomplex, also äh, das ist vollkommen richtig. Wir haben hier bei der äh, ATU tatsächlich äh, Dutzende von Services, also vom Reifenwechsel über die HU, AO bis zur Inspektion, äh, Bremsen und so weiter, verkaufen aber auch Produkte und haben da natürlich mehrere Millionen Kunden, Aufträge im Jahr und das ist eine extrem heterogene Geschichte und was wir eben halt gemacht haben in den letzten beiden Jahren ist die Online-Terminvereinbarung sozusagen auf unsere Bühnen zu bringen, also wirklich End-to-End, -End, ne? ich kann eine Hauptuntersuchung oder eine Inspektion halt, ob in Berlin-Steglitz oder in München Passdorf buchen ja per Mobile und das war der erste Schritt einfach diese Customer-Journeys wirklich von vorne bis hinten wirklich so sauber durchzuspielen dass das der Sunshine-Case ist, dass der Kunde nicht zu viel Information geben muss aber dass auch die Employee Journey, man spricht ja eigentlich immer über die Customer Journey, aber es gibt ja auch die Employee Journey, dass das auch dort passt. Das muss ja zusammenlaufen. Das war also der erste große Schritt. Und im Nach Nachgang haben wir natürlich gesehen, wenn wir die, äh, diese Online-Terminvereinbarung mit, mit verschiedenen Services dann auf Google oder sonst irgendwo bewerben, dann äh, sagen wir, kommen zum Batteriewechsel, wenn man Batterie sucht. Und da ist ja folgendes, ich muss ja immer, wenn ich auf so eine Anzeige draufklicke, muss ich ja einmal was zahlen. Und mein Ziel ist es natürlich eigentlich, dass ich, na sorry Google, so wenig wie möglich zahle und so viel wie möglich Umsatz rauskriege oder, oder Kundenbestellungen. Und äh, was wir da gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich ein, unsere Systeme angezapft haben, äh, auf gut Deutsch und geschaut haben, wo habe ich denn Auslastungspeaks oder wo habe ich einfach noch freie Kapazitäten und haben dann mit unserer äh, Agentur geschaut, wie können wir das aussteuern. Also ganz einfach ausgedrückt, keine Kapazität im Autocenter 123 in Köln, ja, dann kriegst du auch keine Google-Ad, ne? weil bringt ja nichts. Wenn ich dem Kunden sage, hey, komm hier zum Batteriewechsel, der klickt da drauf und dann kriegt er in drei Wochen einen Termin, weil, weil alles voll ist, dann ist der Kunde nicht zufrieden und ich eigentlich auch nicht, weil er nicht kommen kann und dazu habe ich noch was gezahlt. So, das also diese rote Karte und die galt es eigentlich zu eliminieren und auf der anderen Seite steht natürlich dann, hey, hier weiß ich, ich habe im Autocenter 456 in Berlin, Schöneberg. Da habe ich eben noch super Kapazität und dann drehe ich dort natürlich sozusagen meine Spendings oder das Angebot oder das Bidding
1: für den Kunden hoch. Also nochmal, Sie sagen, wenn der Terminkalender in dem, in dem einen Laden zu ist, dann steuere ich vertretbar, weil der Kunde vielleicht zehn Kilometer weiter fährt, steuere ich die Werbung so aus, dass der andere Laden angesprochen wird und gebucht wird. Das finde ich das äh, ist schon sehr sophisticated. Das
0: ist, ja, das ist, macht, macht auch Spaß. Ja, das ist, war, war auch ein großer Wurf und da haben wir natürlich natürlich auch mit unserer Agentur, der Performance One hier in Mannheim, wirklich sehr hart daran gearbeitet, weil da sind so viele Sachen, die man da einfach ähm, äh, beachten muss und das kann natürlich auch schief laufen, aber das, bis jetzt hat es wirklich toll funktioniert und wir haben da wirklich die Werbeeffizienz wirklich stark gesteigert. Ne? Also das war wirklich so eine, und der Gedanke das zu tun, kam jetzt nicht aus dem, also er ist nicht geboren, weil ich gesagt habe, oh, ich will viel weniger Geld ausgeben, sondern es ging wirklich darum zu sagen, Mensch, das kannst du nicht machen, kannst du dem Kunden in Steglitz nicht zeigen, hier machen wir hier Batteriewechsel oder während der Winterreifenperiode. Also da ist ja alles voll überall und ich zeige ihm was an, der freut sich, oh cool, ich kriege einen Termin, klick drauf. Dann habe ich drei Wochen später einen Termin, aber es schneit, ich brauche das ja sofort. Von dem her macht es total Sinn, dann die Kunden umzuleiten. Und da ging es eigentlich drum, hauptsächlich, na, also der der schicke Nebeneffekt ist natürlich auch, dass es einfach kosteneffizienter ist, aber das, das hat ganz gut Spaß gemacht.
1: Ich habe Ihnen das ja zu Beginn gesagt, ich bin zufriedener ATU-Kunde. Das hängt damit zusammen, dass ich nicht lange unnötig warten muss. Und das haben Sie nochmal in den Feinheiten verbessert. Das kann ich mir auch herausfordernd vorstellen. Also ich meine, die, die, die ATU ist ja dann trotzdem ein gut geölter
0: Laden. Ne? Ich meine, der hat, der hat ja ein paar Jahre auf dem Buckel und ähm, das sind immerhin knapp 600 Werkstätten. Das ist natürlich auch vom Backoffice und von den Operations her auch was sehr, sehr, sehr Gelerntes. Was natürlich immer schwierig wird und was wir eben nicht beeinflussen können. Und da, da hängt ja ein großer Teil unseres Geschäfts dran, <lacht> weil das Wetter hat ja einen großen Einfluss auch dann auf die Ausstattung des Wagens, nicht wahr? Also Und ähm, ich glaube jetzt gerade durch, durch den ganzen, ich würde mir, halt mir erlauben sagen zu dürfen, vielleicht durch den Klimawandel oder durch die, durch die geänderten Wetterzustände, ne? also kann man ja auch so formulieren, äh, ist das natürlich eine riesen Challenge, weil äh, wenn es dann eben halt nicht, nicht eiskalt wird, was machst du denn da mit deinen Winterreifen? Und, also das sind Sachen, die, die sind relativ äh,
1: schwierig zu planen. Ich ahne das schon, Sie, 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 Sie koppeln das Werkstattmanagement an an die Wettervorhersage.
0: <lacht> ähm, selbstverständlich. Wenn es mal hier kurz hagelt in München, dann äh, schicken wir Nachrichten raus über verschiedenste Kanäle, um zu sagen, so hast du einen Hagelschaden, kommst zu uns. Man kann das Precision-Marketing nennen. Ich nenne es gerne Smart Data, weil ähm, wir haben ja und das ist ja auch das Tolle, das fasziniert mich ja so an, an, an meinem Job. Wir haben ja zwei verschiedene Sachen, die total miteinander inter, interagieren. Wir haben ja unsere internen Daten, die on-site-Daten von der Webseite, nicht wahr? Und die in den Werkstätten und die CRM-Daten. Das ist so intern. Und da gibt es noch das, die externen Daten, Customer Behavior, Geografische, Advertising. Konkurrenz, meteorologische, saisonale, und wir müssen einfach verstehen, wie die, wie die Kunden ticken was die wirklich benötigen, um ihn tatsächlich auch abzuholen. Weil ich glaube, äh, und das meinte ich auch mit dieser Geschichte, dass wir den Kunden einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Angebot erwischen müssen. Sonst, sonst klappt das nicht. Wie messen Sie denn die Kundenzufriedenheit? Herr the customer is king and his scepter is the smartphone. Oder auf Deutsch, der Kunde ist König und sein Zepter ist das Smartphone. Und das, das Zepter kann auch ganz schön schnell zur Peitsche werden, weil äh, ich meine, damit die verheerenden Kundenrezensionen oder schlechte Bewertungen auf den Bewertungsportalen oder Google oder anderen Kanälen. Und ähm, die sollte man tunlichst äh, beobachten und auch mit dem Kunden äh, natürlich digital interagieren. Sonst ähm, wird es ein bisschen gefährlich. ja ist, wie gesagt, aber auch die ganz große Chance, ähm, das heute zu tun. Und da sind wir extrem nah am Kunden. Wir haben uns für ein ganz bestimmtes Tool entschieden oder ein Werkzeug, wo wir ähm, an drei verschiedenen Stellen oder Touchpoints den Kunden tatsächlich befragen. Wir haben zum einen, wenn der Kunde bei uns online ein Produkt gekauft hat, ob das jetzt ein Wagenheber oder ein Satz ist, bekommt er nach Abschluss der Bestellung eben eine E-Mail und das Gleiche machen wir nach dem Abschluss der Buchung eines Termins und nach Abschluss der Werkstattaufträge, also wenn der Kunde gerade Darf, ich, darf ich mal dazwischen Ja. Ich, ich,
1: ich antworte immer nur, wenn ich hochzufrieden bin. Haben Sie auch so richtige Motze? Also wenn mir das alles nicht gefallen hat, klicke ich auch das weg. Kriegen Sie da auch die wirklich? Sie wachsen ja nur mit der mit der Kritik, wo Sie sagen, oh, au, da hat er ja recht, das können wir verbessern. Super Frage. Ich persönlich
0: halte die die Antwortfreudigkeit unserer Kunden für sehr hoch und das ist ja unser internes Tool es gibt ja auch noch die externe Möglichkeit unaufgefordert also in diesem Fall ist die Kundenzufriedenheitsmessung ja eine aufgeforderte weil ich den Kunden ja anschreibe so Mensch du kannst mal sagen wie war ich denn und ähm, die andere ist ja ist ja diese ähm, Reviews auf Google und sie haben schon recht tendenziell wenn man super zufrieden ist dann sagen boah das hat mir gefallen und ich will ja eigentlich allen Leuten sagen wie toll war. Und dann gibt es natürlich meistens, also es gibt relativ wenige mittelmäßigen. Ne? Es gibt eben halt die, die wirklich stinksauer sind oder wo wirklich auch was schief lief. Ne? Und das ist das Tolle, weil ähm, wir haben das so aufgestellt, dieses Tool, das kommt jetzt nicht irgendwann mal hinterher mit einer Taube reingeflogen, sondern es ist live. Ich sehe kann, ich kann jetzt im Moment reingucken, da ist jetzt äh, ein Herr X äh, raus und äh, der fand super klasse. Yeah. In, in der Werkstatt, ja, und ich habe aber hier jemanden im Online-Shop, der wirklich super unhappy ist und da so und also die Gründe auch der der Zufriedenheit in diesen drei Touchpoints sind auch ganz schön verschieden. Die sind zwar einmal sehr kontextuell, also die hängen schon tatsächlich mit der Leistung zusammen, aber die sind sehr unterschiedlich in diesen in diesen drei Kanälen. Und wir haben eigentlich eine ganz gute Kundenzufriedenheit im Schnitt auch jetzt, wenn ich es mal ähm, mit den anderen Ländern vergleiche, wobei die NPS wie man so Sagt der NPS ist ja immer unterschiedlich in Deutschland und in Frankreich, in Italien. Die Leute, ja, die was in Italien, ist ein die NPS?
1: Leute, Entschuldigung, für all die, die es genauso wenig wissen wie ich. Also, die, hm. das ist die
0: Kundenzufriedenheitsmessung sozusagen, der Net Promoter Score. Ne, der errechnet sich eigentlich ganz einfach von 100 bis minus 100. Und äh, wenn alle, wenn es nur ganz viele Leute gäbe, die alle da glücklich sind, dann hätte ich einen NPS von 100. Und äh, wenn alle wirklich stinksauer wären, dann hätte ich einen von minus 100. Das ist schon mittlerweile, und da muss ich schon sagen, wir kommen ja auf diese Digitalisierung zurück, ja, die wir an, zu Anfangs äh, angesprochen haben. Es ist absolut fantastisch, weil ich eben so nah äh, wie noch nie äh, am Kunden dran bin. Und ich kann mir ja, wenn ich Lust habe, abends die Dinger äh, auf dem Handy noch angucken, ne, weil wir sind ja hier Multikanal und ähm, kann da wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr eng am Kunden arbeiten. Und ich glaube, das, äh, das ist ganz wichtig auch für eine, für eine hohe Qualität. Und natürlich auch für die Verbesserung in der Kommunikation.
1: Jetzt komme ich mal mit, einer, mit einem ganz dicken Hund, wenn ich das mal so sagen darf. E-Mobilität. Das hat ja für Sie auch absehbar in Zukunft, alle reden darüber, meine Güte, es dauert noch ein paar Jahre, aber der offensichtlich rollt. Der Zug. Wie stellen Sie sich denn auf diese neue Situation ein, wenn da doch eher Autos bei Ihnen stehen, die weniger Ersatzteile brauchen, <lacht> um es mal so zu sagen? Ja, ganz genau, natürlich.
0: Das ist natürlich ein riesen, äh, ja, das ist ein dicker Hund und die, diese Elektrifizierung wird, wird auch das, wie man es so schön auf Denglisch sagt, das Ballgame äh, ändern. Wir sprechen da schon länger drüber, aber wie Sie es schon gesagt haben, auf den Punkt gebracht ein, ein Sechszylinder hat 1.200 äh, Motorteile ja? und ein elektrisches hat wie viele? 100? 17. Na, so, na, so. Bitte, 17? Ja klar, oh. das heißt natürlich, hint hinterher, das hat einen riesen Impact, weil hinterher gibt es ja weniger Ölwechsel, man hat ja kein Öl mehr. und na, Also die ganzen Ersatzteile und natürlich auch die ganzen Arbeitsabläufe in den, äh, in den Werkstätten ändert sich. Nee, da, da ist die ATU äh, wirklich ganz vorne mit dabei, weil wir wir sind schon seit längerer Zeit auch mit äh, nicht in allen äh, Filialen, aber mit Ladestationen versorgt. Und äh, bei uns werden sowohl elektrische als auch hybrid verhandelt. Fahrzeuge bei uns äh, ohne Weiteres auch zur Inspektion geprüft und wir haben auch die ganzen Teile da. Also, aber es, äh, die Frage ist ja, ne, wann, wann kommt die, die große Welle? Ist es jetzt eine strategische? Ist es eine Brand-Story? Gehe ich schon auf die Produkte? Mache ich zielgruppenorientiertes? Also spreche ich die, die, die Tesla- oder ähm, äh, Toyota-Fahrer direkt an? Ähm, das ist natürlich, eine, ja, da muss man, glaube ich, auch einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mutig sein und, und schauen, wie das funktioniert. Ne? aber wir sind wir sind da ganz gut gerüstet. Ja,
1: glauben Sie glauben Sie die Welle ist ich sage jetzt mal gesund. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich so VW höre, sage ich, "Aut Jungs, ihr wollt jetzt nur noch auf E-Mobilität setzen." Ich denke mal, das darf ich Sie mal fragen, weil Sie ja eben Hersteller unabhängig sind und die ganze Szene beobachten. Sollten wir nicht vielmehr auf mehr alternative Antriebe, Hybride setzen? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall keine
0: Revolution, sondern das ist eine Evolution. Und wenn ich jetzt nur mal an Deutschland denke ist ja ein riesen, fantastisch großes Land und so vielfältig. Und wir sind ja auch dezentralisiert. Also wenn man sich mal nach Paris anschaut oder Berlin, da fahren extrem viele Hybrids und auch wirklich etliche elektrische Fahrzeuge. Jetzt auf dem Land bei 20.000, 30.000 Einwohnern oder wo ich eben halt, wo die meisten Leute, schätze ich, auch mal dann eine halbe Stunde pendeln oder so, da geht es vielleicht gerade noch, aber das ist ja nicht die Masse. Und diese die kritische Masse, ich, ich glaube, bis man so ein Park einstellt, Einmal durchgewechselt hat, ja. da werden noch, noch ein, paar, ein paar Jahrzehnte, glaube ich, tatsächlich auch ins, ins Land gehen. Und äh, es geht nicht nur immer darum, äh, so viele mögliche Autos rauszuverkaufen, äh, sondern eben halt auch, dass, dass das unter äh, dem Respekt der Umwelt und, und der zukünftigen Generationen geschieht. Das glaube ich schon und äh, da ist unsere Gruppe, wir gehören dazu, Mobilia Group in Frankreich. Das wird da schon sehr groß geschrieben. Wir verlängern die Nachhaltigkeit eines Wagens, ja und das ist schon ein Punkt. Ne? Und mittlerweile gibt es Technologien eben halt, um Fahrzeuge wirklich tatsächlich extrem professionell sicher so lange wie möglich fahren zu lassen. Und ich glaube schon, das ist auch eine, das ist auch eine ganz gute Alternative. Ne? Man muss nicht immer alle zwei Jahre eine neue, eine neue Kiste sich hinstellen. Ne?
1: Eben, ja. Ein wunderbarer Schlusspunkt. Herr Zörn, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses hochinteressante Gespräch und für die Hintergründe, die Sie uns haben so ein bisschen erblicken lassen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.
0: Marketingbörse, der Podcast. Powered by justpodcast.de